0: C'est pour ça que j'ai décidé de partir à la rencontre de ceux qui font vivre la musique, pour faire découvrir cet univers et comprendre les rouages de l'économie de l'industrie musicale. Je suis Antoine de Crème et depuis tout petit, je suis passionné de musique, de spectacle et de live. J'ai monté plusieurs projets autour de la musique, je travaille donc au quotidien avec des artistes. Dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est à l'origine de la découverte de nombreuses pépites, Luan, Mentissa ou encore Kenji Girac, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Bruno Berberes, le directeur de casting de The Voice, l'émission qui révèle les talents de demain. On revient sur son parcours passionnant entre les émissions de télé, les comédies musicales, en passant par l'expérience surprenante de Banquier, et aussi sur son nouveau projet d'institut de formation pour artistes à Aix-en-Provence qui a déjà accueilli sa première promotion, le Dalida Institute. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Bruno. Salut Antoine. Merci de, de, de venir jusqu'ici dans les bureaux de, de Life Tonight et de Janice. Euh, tu es directeur artistique et directeur de casting de nombreuses comédies musicales depuis hein plus de 20 ans. Tu es aujourd'hui aussi depuis plus de 10 ans directeur de casting de The Voice. Euh, tu es musicien, si il me semble. Mmh. Tu trop. <rire> Un peu moins, on y reviendra. Je vais rentrer dans la niche. <rire> euh, est-ce que tu peux déjà me, me parler de tes, de tes débuts dans l'industrie musicale voilà. Pour savoir comment, comment tout a commencé. Tout a commencé, ça a pris des années pour que
1: ça commence. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé. Une naissance, on a une date, une heure, moi, j'en sais rien. Ça a commencé, est-ce que ça a commencé euh quand j'étais tout petit et que j'étais debout sur les tables où n'importe quelle nappe me se transformait en cap Est-ce que ça a commencé plus tard quand je m'inventais des amis imaginaires Ou encore plus tard quand j'étais dans des cours de comédie, de comédie musicale Ou est-ce que ça a commencé quand j'ai commencé à monter sur scène Ou plus tard Ou quand dans les années 90, avec le fléau et cette saloperie de virus, de VIH on y reviendra, qui a été très importante dans mon parcours. Euh, Est-ce que ça a commencé quand j'ai rencontré euh, tous ces chanteurs au piano zinc, dans le Marais Ou plus tard, quand j'ai rencontré euh, Lionel Florence Ou alors Pascal Obispo Je crois que ça a plutôt commencé là, ouais, je pense. Je crois que ça ne s'est jamais arrêté de commencer. <rire> et ça commence plutôt... encore ouais. ouais, je crois que c'est bien, parce que pour les artistes, et je me considère, j'ai cette... Euh... Ouais, cette vanité de me considérer comme un artiste, euh, ça commencera toujours. Du moment où que ça ne s'arrête pas, quoi. il faut que <rire> toujours commencer un truc. Voilà.
0: Comment tu fais du coup pour cumuler aujourd'hui, parce que tu as, as, as commencé en étant, je pense, musicien et, euh, les Alors On va arrêter sont... ça tout de suite. Pardon, j'arrête. Je ne suis pas
1: musicien. Artiste. <rire> oui, comédien, si tu veux. Euh, Ce n'est pas parce que tu tortures une touche... De un clavier de piano où tu pètes trois, quatre, trois cordes de guitare, que tu es musicien, pas du tout. Tu essayes de comprendre, et au en fin de compte, moi, c'est pas trop. Voilà, je suis pas très doué. D'accord. En revanche, il y a d'autres choses où je suis beaucoup plus doué. Chacun son histoire. Donc,
0: je ne suis pas musicien.
1: <rire> et c'est bien un énorme regret, d'ailleurs.
0: Et donc, euh, aujourd'hui, tu, tu, tu passes beaucoup de temps à mettre en valeur des musiciens, en tout cas Allez, euh, ça dépend allez, ce que tu
1: appelles des musiciens, parce que moi je, je, je parle de chanteurs ou de comédiens. Musicien, c'est à l'intérieur, c'est un sous-ensemble.
0: Oui, oui d'accord, quand je dis musicien, c'est pas forcément instrumentiste euh, ou euh, je sais pas comment toi tu l'entends. Bah, mais... Moi
1: j'appelle ça un artiste, euh, un artiste, et puis après il y en a qui chantent, il y en a qui composent, il y en a qui sculptent, il y en a qui peignent. Moi je. Voilà, les gens que je mets en lumière sont souvent des chanteurs, évidemment, de temps en temps des chanteurs qui jouent la comédie de temps en temps, des chanteurs qui jouent la
0: comédie et qui dansent. Donc, tu, tu mets en, en valeur des, des chanteurs, des voilà, artistes. Voilà yeah. <rire> et, euh, et donc, tu fais ça à travers des comédies musicales, à travers, à, à travers The Voice. Mmh. Euh, ça a commencé par quoi, du coup Quel, quel est le, le premier euh...
1: bah, C'est les, les Dix Commandements, ah oui. euh, où j'avais des, des copains, des copines, où je m'étais improvisé un peu manager. Euh, mais moi, je savais que j'étais un manager improvisé. Il y a un message dans ce que je viens de dire. <rire> et euh, et euh, voilà, Lionel Florence, que j'avais juste de rencontrer, qui travaillait avec Pascal Obispo, était en train d'écrire les Dicom. Et il m'a dit, ah, toi qui connais plein de chanteurs, parce que je traînais mes guêtres dans beaucoup de pianobars. Où... C'est le piano zingue dont tu parlais ouais, ouais, euh, ouais exactement. Le piano zingue, c'était dans le Marais. C'était des, des, des endroits un peu bohèmes, très bohèmes d'ailleurs. On pouvait croiser à l'époque... Euh, euh, Valérie Lemercier, Virginie Lemoine, euh, et, et moi et plein d'autres mondes et beaucoup d'artistes affamés dans tous les sens du terme affamés parce que pas de thunes <rire> affamés euh, de l'endemain qui chante donc euh, voilà c'était un endroit où, où, euh, où t'arrivais il y avait un piano c'était l'ancêtre du karaoké il y avait un pianiste avec un piano euh, et arrivais avec ta partoche et tu chantais et tu buvais, tu te faisais rincer Okay. Surtout, il y avait deux, deux, deux objectifs dans la soirée. Boire un maximum de verre en payant un minimum de ton argent et chanter un maximum de chansons. Tu vois? Mais ça forme, c'est une école, ça forme beaucoup. Plan B, plan C, plan Z et après euh, donc je connaissais plein de monde et puis euh, et puis je me suis improvisé manager au tourneur c'était les débuts des, 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 des eh oui, oh là là, début de, des printemps de bourges des francophoyers de tous ces festivals dans les années, enfin les années 80 okay. et donc là on a commencé à rincer euh, les premières parties euh, mais les premières parties de première partie c'est à dire euh, <rire> voire même des premières parties, de premières parties, deux premières parties. <rire> Donc, euh, dans toutes les petites salles et des salles qui s'improvisaient, quoi, qui étaient qui, un garage, euh, trois chaises, une petite sono, et hop, on allait chanter là. Donc, j'ai appris tout ce métier là, vraiment, euh, sur le terrain. Puis après, on est passé à des, à des salles parisiennes qui me semblaient être incroyables. C'était le sentier des Halles. Alors que c'est une petite salle de 120 places à l'époque. Qui okay. existe encore là oh, Oui, bien sûr. Nicole Londex avait réuni des caves. De son imam pour faire une salle de spectacle. Donc il s'est passé plein de choses. Il y a cette époque du tour-tour. Enfin de, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup de. C'était hors réseaux sociaux, évidemment. Et donc je me suis improvisé à, à, avec toujours pareil, un minimum d'argent à, à essayer de faire tourner les artistes dont je m'occupais. Et euh, voilà. Puis comme ça, j'ai rencontré un jour Lionel Florence qui me dit qu'il écrit les Dicom et il me dit Toi, tu n'as pas des, des artistes à nous proposer et donc j'en propose quelques-uns et, et dans ce que je propose, il y en a trois qui ont été dans le casting final donc je me suis encore parce que je passe mon temps à m'improviser je commence et j'improvise, je commence j'improvise et donc j'étais la groupie euh, du premier rang euh, <rire> d'Edicom et je regardais les yeux, parce que j'ai toujours bien regardé pour apprendre un maximum et euh, voilà et puis euh, à force de s'imposer parce qu'il faut s'imposer un peu en étant très courtois et, et, et bien élevé. Et puis voilà, et puis un jour, euh, Pascal Obispo, Dovatia et Albert Cohen m'ont confié le casting de la deuxième équipe Dicom en me disant, euh, voilà, tu veux Si, mais si tu faisais ça. Enfin, je dis, mais moi, je ne sais pas faire ça. Et ils m'ont dit, ah, mais si, tu, tu sais.
0: Tu l'avais déjà fait en partie.
1: Non, je ne savais pas. Pour les trois premiers. Voilà, ouais, <rire> là, oui, je ne savais pas. Et c'est exactement ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, tu sais pas que tu sais le faire, mais tu sais le faire. Et voilà comment l'aventure a commencé, l'aventure de 20 ans, par un comme beaucoup de beaucoup d'aventures pour les artistes, c'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en amont. Tu sais pas pourquoi tu travailles autant, tu sais pas pourquoi tu fais tout ça. Parce que souvent, c'est un mur, un deuxième mur, un troisième mur. À un moment, tu dis dis, c'est pas maçon que je voulais faire. C'est bon euh,
0: <rire> Pilote de chasse.
1: Et un jour, tout ça prend un sens. C'est ce jour-là qui, qui a pris un sens pour moi. Et... Euh, et, et, et je reviens toujours pas, 20 ans après, je ouais. reviens toujours pas. Puis après, derrière, ça s'est enchaîné, mais à une vitesse insensée. C'est toujours pareil. Il hein. faut que tu sois prêt. Il faut, faut que tu sois prêt. Toi, chanteur, euh, qui écoute, ou toi, comédien ou peintre, ou j'en sais rien. On parle de bonne étoile, elle existe, mais elle n'existera jamais si tu n'es pas prêt. Il ouais. faut que tu sois prêt. Oui, parce les... que tu dis,
0: euh, c'est arrivé, l'opportunité est arrivée mais, euh, mais tu avais quand même provoqué cette chance en travaillant beaucoup et en, te, en, ayant, les oui. bonnes, en ayant les bonnes connexions bah, c'est à dire que tu Donc. sais pas ce que tu provoques tu fais tu fais, tu fais. tu Tu sais pas ce que tu fais
1: mais tu fais ouais. et puis de toute façon tu t'as pas le choix parce que comme c'est comme je sais pas c'est la dèche un peu non mais si c'est vrai quand même c'était un peu la dèche que que j'ai été très rapide mais j'ai été aussi banquier à une époque où j'étais okay. 4 sub dans une banque et et euh, que, 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 que j'ai essayé de rester longtemps, mais en même temps, je faisais des, le manager. Je faisais okay. tout en même temps. So et le donc soir étais, tout lâché, le soir, t étais t tout... au bar Et, euh, ouais, et bah, la exact. journée tu, tu gérais les comptes bah, C'est à dire que comme j'étais la seule personne Après euh, qui travaillait je, je, je rinçais tout le monde un peu <rire> Mais moi j'avais pas d'argent Enfin bon bref parce que c'est assez compliqué Tout ça est très, désordonné, très des, dans, 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 désordonné Mais à un moment donc, Je me suis retrouvé sans thune aussi okay. Comme ça j'étais bien comme tout le monde <rire> T'as pas amassé ton tas d'or Non parce que j'ai tout grillé en très vite Enfin bon bref tout ça C'est n'importe quoi <rire> Enfin bon bref à un moment donc il y a eu cette ICOM. derrière il y a eu euh, l'Astarac 1. Ouais. Mon dieu, pardonnez-lui, euh, il ne savait pas ce qu'il faisait parce que tu sais, tu as, as tellement voulu travailler dans ce métier que 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 où tu te prenais tellement de portes. Euh, J'écrivais aux maisons de disques, hein, moi aussi, il n'y a pas que vous, hein. ouais. et euh, à l'époque bah, c'était les cassettes, c'était tout ça et euh, voilà. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a pas de réponse. <rire> C'est pour ça que maintenant, quand je les vois, je, <rire> je me souviens. <rire> Et donc, euh, avec beaucoup d'amour. Et donc, euh, derrière, euh, ben, quand, on me propose, quand Pascal Obispo me propose de travailler sur la Starak parce qu'il devait être le parrain, euh, bah On y, y vais avec mon pote Franck Véron et on fait le cast, on ne sait pas ce qu'on fait. À vrai dire, aujourd'hui, à part ouvrir des sacs postaux qui comprenaient euh, des centaines de VHS. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est qu'une cassette VHS, c'est cet, en, cet engin énorme <rire> où tu enregistrais ce que tu fais aujourd'hui sur une micropuce. Voilà. Et, euh, donc euh, et vous ne savez pas ce que c'est que de regarder des chanteurs sur une cassette VHS, vous il faut ouvrir la cassette, il faut ouvrir l'appareil, le magnétoscope, qu'on appelait ça, avec des grosses touches, il faut que ça sorte, il faut rentrer la cassette. Enfin bon, bref, la préhistoire, mais c'était sympa. Et dans ces cassettes, il y avait des gens comme Olivia Ruiz et, et Jennifer, euh, et d'autres. Et donc voilà. Après, ça s'enchaînait, et une autre comédie musicale, et une autre, et une autre, et une autre, et la nouvelle star, et ainsi de suite.
0: Et donc Starak, t'as fait... Euh, ah pas fait ouais, j'ai
1: fait trois petits tours, et puis ils s'en vont. Okay. <rire> ne me regarde pas comme ça, je ne dirai rien. <rire> ah non, je ne cherche pas forcément à dire Non, la non, 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 mais, mais j'ai Parce qu'à tu... qu un moment, j'ai compris. À un moment, je ne... on ne savait pas, puis après, je me suis dit, ah ben non, c'est pas pour ça que je me, suis fait... je me suis embêté pendant des années.
0: Il faut être fort quand même. Enfin, je veux dire, faut, du coup, en quelques mois, tu t'es euh, rétracté, quoi.
1: Mm. Ou dès le début Non, non, je ne me suis pas rétracté. J'ai arrêté tout simplement. Alors là, je n'ai pas commencé, j'ai arrêté. Oui. Non, j'ai arrêté parce que ce n'était pas mon histoire, quoi, c'est ouais. tout. Mais avec beaucoup de respect pour tous les gens qui y travaillaient et qui le faisaient. Hein. Ouais. Je ne fais pas partie de ces gens qui, 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 qui tirent à vue, je déteste ça. Non, ce n'était pas mon histoire, c'est tout. Et euh, attends, je ne peux pas faire Printemps de je t'arrête en deux minutes, quand même, merci. Il <rire> faut un peu une phase d'adaptation. Voilà, après ça, euh, bah euh, ouais, il y a eu la nouvelle star. Euh, là aussi, je ne l'ai fait qu'une fois. Ok et puis euh, quelques comédies musicales euh, beaucoup euh, alors des comédies musicales style Broadway comme Sister Act, Cabaret ou Priscilla Folle du Désert ou à la française comme on dit c'est à dire les, les paquebots qu que l'on voit au Palais des Sports euh, ou à la scène musicale comme euh, Je vais t'aimer, Le Roi Soleil, Mozart euh, et puis euh, là voilà il y en a eu plein et il euh, y a eu l'Eurovision aussi ah oui, oui, on, je ne vous épargnerai rien <rire> <rire> non mais. Euh, tu vois, parce, mais quand tu regardes tout ce parcours, bah, et puis après The Voice, je pense qu'on va en parler un peu plus longtemps, mais quand tu regardes tout ce parcours, tu vois que c'est comme une brocante, c'est très hétéroclite, mais ça me ressemble énormément, ça ressemble à mes goûts musicaux, ça ressemble à tout ce que j'aime, euh, ça va de A à Z, il ne faut rien jeter. Euh, je déteste les gens qui, font, qui sont sectaires. Enfin, c'est pas que je déteste les gens, je, je déteste le sectarisme. Je trouve ça idiot. L'art n'est pas fait pour être sectaire. L'art, il est fait pour faire les choses avec le cœur. Après, ça te plaît, ça te plaît pas, c'est ton histoire, c'est ton ou pas. Mais je, je déteste ça, quoi. Ça me, il y a des endroits où je me sens très mal à l'aise parce que les gens euh, euh, intellectualisent tout, quoi. Mettre les gens dans des cases. Ouais. Et puis ils intellectualisent tout. Non, tu reçois et puis c'est tout. T'en parles pas. Tu, tu pleures, tu ris et c'est bon. Ouais. Je ne sais pas, moi, je, 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 je trouve que c'est pour ça qu'une peinture existe, c'est pour ça qu'un chanteur existe, c'est pour ça qu'un comédien, qu'un film, et ainsi de suite, même qu'un journaliste existe, c'est juste pour recevoir.
0: Après, en tant que directeur de casting, euh, quant à des, des critères ou des. Euh, no... enfin, ouais, J'ai pas de critères. Cadre, un cadre à respecter. Tu es obligé d'intellectualiser un petit peu, non
1: alors Ma grande passion, et certains de, des producteurs avec qui j'ai travaillé, te diront que ce qui est fantastique avec moi, c'est que je passe mon temps à pousser les limites. <rire> je t'ai dit, je n'arrête pas de commencer. Donc, on me demande, je dis n'importe quoi, une blonde de, de 16 ans, pour ça, mais je suis capable de te ramener, euh, je ne sais pas.
0: <rire> un mec noir de 70 ans Pourquoi <rire> pas bah, Pourquoi pas, j'en sais
1: rien. Non, mais j'adore euh, bouger les lignes, après... Euh, je trouve que c'est intéressant, maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain cadre, c'est-à-dire que euh, Cosette, euh, elle doit ressembler à Cosette, ou elle doit ressembler à l'image qu'on se fait de Cosette. Ouais. Mais tout ça, là, bouge aussi, beaucoup, beaucoup, aux États-Unis, ça bouge, donc euh, l'espace de liberté est de plus en plus grand, donc tant mieux. Et puis, euh, moi, quand je fais des, des castings, évidemment, le, le minimum qu'on demande aux gens, c'est de bien chanter, tant qu'à faire. Juste, bien gentil, c'est quoi C'est être juste et être en rythme. C'est déjà pas mal. Euh, pourquoi Parce que depuis euh, longtemps, le niveau vocal en France a extrêmement augmenté. Okay. Et ça, les télécrochés, ils sont pour quelque chose. Depuis 20 ans. Euh, ça, c'est un truc que tu as remarqué. Ah ouais, oui, qui est, oui, 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 tu faisais un casting il y a 20 ans. Tu avais euh, quatre euh, casseroles. C'est très à la mode en ce moment, les casseroles. <rire> il y avait <rire> quatre, <rire> quatre casseroles. Euh, et euh, quelqu'un qui chantait à peu près bien et de temps en temps un miracle. Euh, là aujourd'hui, non, tu as balayé euh, 90% de gens qui chantent bien et 10% de gens, ouais, te dis là, il se passe des trucs. Donc ton et travail,
0: pour... c'est devenu plus difficile qu'avant. Avant, c'est plus simple de faire des choses. Je ne pas parce
1: que moi, je me branche sur mes sensations. Les sensations, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais quand tu fais ce genre de métier, ce n'est pas ton goût qui est important. C'est euh, le goût des gens. Alors, paraît-il que j'ai un peu ce qu'on appelle l'oreille du canapé, c'est-à-dire oui. des gens qui sont dans le canapé, qui regardent la télé ou qui écoutent des disques ou qui font des soirées, quoi, et tout. Donc, voilà, ça m'a aidé. Mais euh, parce que peut-être, il faut développer un maximum d'empathie. Tu vois, là, on est tous les deux, je te regarde et en même temps que je parle, j'essaye de savoir ce que tu penses, tu vois. C'est ça, l'empathie de ce que tu ressens. De... Et puis, je sais aussi ce que c'est de monter sur scène. C'est terrible une audition, c'est un truc, c'est inhumain, je ne devrais pas dire ça, mais c'est vrai que c'est inhumain, c'est un entretien d'embauche en pire, parce que dans un entretien d'embauche, bon, souvent le chasseur de tête qui est en face de toi, parce que moi je suis comme un chasseur de tête, eh ben il te demande pas de prouver dans la seconde ce que tu sais faire. Ouais. Ah, peut-être peut un boulanger encore je sais pas et, mais, euh, mais non mais pour tout ce qui est euh, voilà qu on te demande pas dans la seconde de, de faire une descente de bilan enfin, tu fais une descente d'organes peut-être mais pas une descente de bilan alors que pour un artiste on te dit allez montre moi de quoi tu es capable ah et on dirait que tu n'es pas stressé pense à toi ne... prends du plaisir et blablabla bla bla, et bla bla bla, et blablabla blablabla prends du plaisir t'es malin toi Tu <rire> prends du plaisir tu vois euh, quand tu vois l'enjeu euh, non alors, moi, quand je coach les gens, je les coach à l'envers. Je t'expliquerai un jour, mais je leur dis surtout ne prends pas de plaisir. Quand tu acceptes ton stress, c'est lui qui, de toute façon, euh, gère l'histoire jusqu'à euh, ce que tu l'acceptes. Et, et le jour où tu accepteras ton stress, il fera partie de ton plaisir. Tu vois, c'est à l'envers. Réfléchis. Et réfléchis bien. Il y en a qui prennent <rire> des substances pour ça. <rire> et là, ils prennent plaisir. Et <rire> voilà. Exactement. Donc, tu vois, c'est un parcours euh, un peu. Hum, de toute façon, pour faire ce métier, le métier que je fais, euh, il ne faut pas. Euh... Ouais, il n'y a pas de formation. Non. Il n'y a pas un CAP de directeur de casting ou de directeur artistique. Ça n'existe pas. Et, et tant mieux. Ouais, Quelle heureusement, horreur. Heureusement. Si oh Je, je, vois, tu, je tu, les je vois venir à faire une formation. Tiens. Tu ne
0: veux pas de commencer Allez. <rire> Tu ne vas pas commencer à formater des directeurs artistiques pour qu'ils soient oh, sûrs à... Ils se formatent bien tout seuls. Quelle est partie... la méthode pour devenir <rire> un directeur artistique
1: non, non, et, et, non, mais après, ce qui est, ce qui est sympa dans, dans ce métier, c'est que tu rencontres plein de gens. Tu rencontres énormément de gens. Et dans tous les sens, tu les rencontres. dans toutes les voilà. Alors après, euh, tu euh, te dis, mais pourquoi moi Je te jure que je me le dis souvent. Je me dis, mais pourquoi moi euh... Qu'est-ce qui fait la différence du coup juste Moi que je pense ta... que c'est ma dose d'empathie. Alors d'oreille peut-être, ouais. tant qu'à faire. De... Mais d'empathie. L'empathie c'est 90% de mon métier. Euh, L'oreille c'est. Tu vois L'empathie c'est très important. C'est vraiment. Tu ne peux pas faire ce métier si tu n'aimes pas les gens et si tu ne te mets pas à leur place. Et si tu ne peux pas te projeter. Tu es obligé de te projeter sans arrêt, de savoir quelle est, quelle est la part de. de... Parce qu'en général. Les gens allez, intéressants, ou les gens avec qui je vais travailler, ou, avec, ou que je vais faire travailler, allez, à 80% ratent leur casting. Il ah, y a ratage et ratage. Hein. Oui. bon Tu trébuches, tu n'es pas obligé non plus de te casser une jambe. Mais ratent leur casting parce que je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas d'explication. Et, et tout d'un coup, ça devient intéressant. Parce que quand tu quand es en train de te foirer en cast, il euh, y a toujours un moment, pour certains, où tu le laisses aller. Tu dis, allez, foutu pour foutu. Non, allez, on y va. Tu vois, et ça, ça devient, là, ça devient vraiment intéressant.
0: Comme au tennis, tu es toujours plus mauvais en match, et, et parfois, tu, tu te laisses aller. Hein.
1: Tu fais du tennis ouais, je fais du tennis. Je vais te poser des questions aussi. <rire> D'accord, mais c'est vrai que c'est... Non, vrai. mais moi, je compare souvent tout ça au sport. Parce que la magie du truc, tu vois, c'est bah, The Voice aussi, quand tu fais tes fameuses deux minutes sur le plateau, euh, c'est bien d'être bon en répétition comme aux entraînements. Ton salto à arrière, euh, quand tu fais du patinage artistique, j'aime le patinage artistique, excuse-moi, <rire> euh, chacun <a> son histoire. <rire> et il euh, euh, ne ben, faut pas le réussir qu'aux répétitions, qu'aux entraînements, et il faut le réussir à ce moment-là. Et tout d'un coup, tu vois, là je reviens sur The Voice, tu ouvres euh, ce grand mur euh, avant la scène, et toi tu es là devant ce mur, tu vois. Je suis à côté, euh, tu as un coach vocal qui te donne les derniers conseils, et puis tout d'un coup, tu as ce mur qui s'ouvre. Et tu as une dizaine de mètres à faire devant un public qui se tait, parce que ce sont les instructions, dans un silence glacial, tu arrives au micro, tu as euh, le chef de plateau, Thomas, qui te fait 5, 4, 3, 2, 1. Après, tu n'as plus le choix. Soit tu t'évanouis, soit tu chantes. <rire> Et je te promets que j'ai toute l'admiration pour, euh, pour tous ces artistes qui font ça. Je me demande comment ils y arrivent. Eux, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand ils sortent du plateau, après euh, qu'il euh, qu y ait eu retournement ou pas de, de fauteuil, c'est comme s'il y avait l'espace-temps n'existait plus. Hein. Ils, ils sont hagards comme s'ils venaient d'avoir un accident de voiture. Ils sont... Hein ils s'en souviennent plus. Ah non non ils se souviennent. Non mais je te jure il y a une espèce d'amnésie totale. Il faut qu'ils voient leur passage à la télé pour se souvenir. Ils ne savent pas. Et parce que tu sors de ton corps. Mais je pense que la pression elle est telle que ton cerveau il doit déconnecter à un moment. Mais je crois que des grands sportifs ça doit être la même chose. Tu sais quand tu te lances du tremplin pour le ski. Ça aussi, j'aime bien, parce que j'ai le vertige des gens qui sautent à 90 mètres, comme ça, je ne comprends pas. <rire> et, euh, et, et, et je me demande, et, bon, ils, ils ne sont, sont plus dans la réflexion. La, la réflexion, c'était avant. Bah, les chanteurs, c'est pareil, il ne faut plus être dans la réflexion,
0: il faut être dans le faire, dans l'acting, dans, dans tout ça. Ah, c'est là où le travail paye aussi, parce que tout ce que tu fais devient instinctif, naturel et... Et surtout pas automatique, hein.
1: ouais. instinctif. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien les artistes quand, quand ils acceptent leur animalité. On dit ça, mmh. animalité. moi ouais, je on, pense que ça va. On va l'accepter. On va On n'est pas au Scrabble. Donc, euh, donc j'aime bien ça. J'aime bien ce côté félin. Euh, ouais.
0: Et toi, tu prends plaisir, du coup, dans les éditions
1: bah oui. Bah bah heureusement. Quelle horreur. Sinon, là, tu vois, demain, je vais à Perpignan faire un cast. Je vais en, en voir euh, 40-50. Okay. On m'a appris qu'à Toulouse, j'envoyais 100, ouais, 100 dans la journée. C'est pour The Voice, ça Oui, 100 dans la journée. Tu vois 100
0: personnes en une journée
1: euh, Ouais, ça commence à midi, ça se termine à 1h du matin. Ah oui, ouais, je vois que tu fais des grands yeux, des très grands yeux.
0: J'aimerais <rire> pas être le, le 81e de, de, eh ben de, de si. cette lancée. Tu
1: peux être le 81e, même, <rire> même le dernier. Ça à la limite, c'est plus dur d'être le premier que d'être le dernier. Parce que ouais, j'ai l'habitude maintenant. Ouais. Non mais après je prends des vitamines hein, je, je suis sportif euh, <rire> as Je ne bois pas d'alcool Donc tout va bien t'imaginer si je suis bourré dans mes... <rire> Ah bah de midi à, de midi à une heure non, non. Temps. Et, et donc tu vois là j'aime ça J'aime cette fébrilité J'aime cette force en même temps Puis il puis, puis, y a des gens qui sont tellement étonnants Beaucoup Il hein. y a beaucoup de gens que j'aime bien mais que je ne sélectionne pas Pourquoi Parce que c'est pas leur chemin Ils Parce vont si. se perdre
0: oui, c'était une, de, une des questions que j'avais préparées, d'ailleurs, parce que en ai pas encore, j'en ai pas encore posé mais c'est pas grave du tout. Euh...
1: Je te l'ai dit au téléphone avec moi, les questions... <rire> <rire>
0: ouais, Est-ce est que, est que, est que tu conseillerais à n'importe quel artiste... Du coup, tu as plus ou moins répondu à la question. Est-ce que tu conseillerais à n'importe quel artiste de faire The Voice
1: mmh, Oui, oui, s'ils si, si, le font pour les bonnes raisons. Alors, tu vas me demander, c'est quoi les bonnes raisons <rire>
0: Quelles sont les mauvaises raisons, du coup
1: euh, les mauvaises raisons, c'est faire ce, faire de Voice euh, pour euh, passer à la télé. Ça, c'est une très 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 mauvaise raison euh, pour euh, euh, avoir euh, sa minute de gloire. C'est voilà. Enfin, en fait, compte pour les mêmes. Les très mauvaises raisons sont les mêmes que les réseaux sociaux. Ok. C'est à peu près la même chose. En revanche, les très très bonnes raisons de, il y en a plusieurs. Il hein. y a un catalogue de bonnes raisons. Les bonnes raisons. La première, la plus évidente, c'est pourquoi pas, déjà
0: Ouais, c'est une bonne raison.
1: Et la, 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 la deuxième, ce serait pour moi, c'est un rendez-vous avec moi-même, comme un sportif, justement. C'est un rendez-vous avec moi-même. Parce qu'à The Voice, tu sais, il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup de répétitions, beaucoup d'étapes. Euh, tu travailles dans des conditions incroyablement plus que professionnel avec des musiciens d'enfer avec des régisseurs, des gens qui s'occupent de toi des maquilleurs, comme rarement tu as l'occasion de le faire quand tu débutes une carrière quoi, tu vois et, et, et tu apprends énormément avec les coachs vocaux aussi et, euh, et là tu, tu arrives sur le plateau, tu es censé être prêt parce qu'ils n'ont pas pris le bus le matin pour gens, on ne les a pas repérés 10 minutes avant ouais. hein. on les a fait mmh. beaucoup beaucoup travailler c'est pour ça ce qui explique le niveau aussi il ben, y a du niveau, mais du niveau travaillé. Et donc euh, là, à ce moment-là, ben, c'est un, une formation professionnelle euh, accélérée, c'est une immersion. Puis, puis après, tu as plein d'autres raisons. Alors pour quelqu'un qui, qui veut vraiment faire ce métier, euh, il faut avoir une stratégie derrière, un titre de prêt, euh, quelque chose qui va faire oui. que, quel que soit le moment où tu vas sortir de The Voice, tu puisses rebondir dessus.
0: Surfer sur la vague qui Ouais, après, ouais, euh...
1: puis, puis l'utiliser. Ce n'est pas surfer dessus, mais aussi l'utiliser. Il y en a un qui l'a très, très bien fait. Il s'appelle Jack. Hein il était dans le premier épisode de cette année. Ça s'est pas retourné pour lui. Alors là, là moi, c'était un de mes favoris. Donc, comme on ne triche pas, j'ai oublié de te dire, qu'à <rire> The Voice, on ne triche pas. Et donc, j'étais défait. Mais il n'a pas été excellent. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été excellent. Je ne sais pas, il n'était pas là. Est... Parce que tu as aussi ça, le mec, il arrive et ça fait des mois qu'il travaille. Et Allez. ce jour-là, il n'est pas là. Il Arrête. monte, mais il est absent. Et ça, ça arrive, ça fait partie de l'impondérable des artistes. Hein, tu sais pas. Et euh, voilà, donc ça ne se retourne pas. Il sort et euh, on discute. Et puis, il ne voulait pas... Il m'a dit, tu crois que... Je dis, écoute, pour l'instant, réfléchis. Et puis, il a écrit un titre qui s'appelle Défaite. Sur ça Les défaites en général dans la vie. Et euh, comme il avait un bon réseau déjà, un, un bon réseau euh, sur Insta et TikTok, et voilà, il a sorti ce titre euh, le, très vite derrière son ce qu'il appelle sa défaite à deux Voice figure-toi qu'il est en rotation sur énergie. Maintenant, le garçon, qu'il est partout dans les playlists, tu peux l'écouter, le titre est super.
0: C'est une belle histoire, ça veut dire que tu peux, tu peux réussir même en. Ouais, en parce qu'il était prêt.
1: Il était, même prêt à, il était même prêt à perdre, ouais. ce qui est quand même un concept. Parce que quand tu fais une compétition sportive, pour, je ne sais plus qui disait que pour savoir gagner, il faut savoir perdre d'abord. Okay. Hein? sport, euh, Gagner, c'est sympa, c'est génial et savoir perdre. Mais euh, savoir perdre, là, et waouh! Là, là, ça fait tout un moment. Bon... Tout le monde s'est gagné finalement. Bah oui, <rire> tu sais, facile. Oh, je, je m'y attendais pas, merci. <rire> Plutôt que. Oh, pourquoi c'est elle qui l'a eu, le Ward, et pas moi <rire> C'est plus difficile à gérer. Non, donc, tu vois, c'est bien. Puis, on a plein d'histoires comme ça, sur de plein de belles histoires. Maintenant, euh, moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette émission, c'est beaucoup d'amateurs. Alors, le mot amateur, je le mets entre guillemets parce que la différence que je fais entre amateur et professionnel, elle est très simple. La, le professionnel ouvre son réfrigérateur, voit un pot de yaourt et se dit « je l'ai payé avec mon travail ». Voilà, c'est tout. C'est voilà, gagner, gagner sa vie grâce à la musique. Quoi. Voilà. Après le reste, je vois tellement d'amateurs qui travaillent ah, d'une façon acharnée. Et de professionnels qui travaillent moins. <rire> Mais il bon, y a aussi des professionnels qui travaillent beaucoup. On va faire des ennemis. Mais bon, donc tout ça est assez. La notion de l'argent, pour moi, est la meilleure. Et donc, euh, cette année, on a, on a des magasiniers, des brancardiers, euh, médecins, des vendeuses, des prothésistes en ongles. On a, en fin de compte, un reflet de la société. Un reflet de la société. Euh... Ce qui est beau,
0: parce que peut-être qu'il y a 20 ans, du coup, ce que tu disais, c'est que les gens chantaient moins bien. Ouais. Et, euh, et donc aujourd'hui, The Voice, c'est peut-être plus euh, accessible à des gens qui n'ont pas spécialement envie de faire carrière, ou en tout cas qui. Ont Mais envie les de... gens
1: osent de plus en plus parce que ouais. moi, j'ai un maître mot, je dis Ose. Ose. Il y a un moment, où il faut arrêter de de réfléchir. Il faut oser le faire. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup. Bah, tu sais, les 100 personnes dont je parlais tout à l'heure, il y a 90%. Je suis sûr que c'est des gens qui ont osé. Et, euh, et ça, je trouve ça magnifique, et que qu'on puisse leur offrir ce, ce moment. Après ce que tu en fais, euh, ça c'est encore autre chose. Hein. Tu vois, tout, le monde pas, euh, tout le monde ne va pas devenir Kenji ou, ou Slimane ou, ou Louane. Mais euh, voilà, après c'est un moment incroyable. Et puis et il puis, y a aussi des gens qui, qui ont fait The Voice et qui euh, ont, ont pris le temps de la réflexion après. Et, et donc, donc, voilà, si tu savais qu'il y a un, un The Voice qui se cache à peu près partout autour de toi, tu le sais pas, mais il y a des artistes de The Voice un peu partout, oui. <rire> je te jure, mais il y en a partout, dans les téléfilms, dans les films, ouais, <rire> dans ouais. les comédies musicales, il avec... y en a partout, je te <rire> dis, j'ai dit, on a MIP, et on en est tellement fiers.
0: À nous, avec, euh, avec Live Tonight, je pense qu'il y a au moins une trentaine d'artistes euh, ouais. qui, bah ouais, qui, qui, des... qui, qui ont fait The Voice. Et...
1: Bah, C'est bien, parce qu'en général, ça fait augmenter leurs tarifs. Non plus c'est ah bah, vrai. Maintenant, bah, dans la carte The Voice. Non mais bah, c'est pour le client, tu sais ce que ça veut dire ça, The Voice est en train de devenir une institution, un peu comme un conservatoire quoi. Ah t'as ah, fait euh... ou Non pas Lena, non pas peut-être pas, pas Lena. Ou une oh, école de commerce, ouais. je sais pas quoi. Et donc pour un client, et je le sais, hein, pour les clients des, pour les événementiels, pour les clients d'événementiels, dire que tel chanteur a fait The Voice, c'est déjà un gage de qualité. Et voilà. Donc voilà. Il ne sort pas euh, du café du, du coin, là. Euh, oui, c'est voilà. un label. Enfin, c'est un label, c est, c est une voilà. qui,
0: qui Et ça, ça, ça fait pas. partie
1: des, des réussites de The C'est que ça permet à beaucoup de gens de travailler. Tu vois, là, cest à avait une factrice. La factrice, elle m'a appelé hier, elle a donné sa dame. selon suis Mais enfin, elle ah, dit, non, non, non. Bon, depuis depuis qu'elle elle envoie, elle envoie du lourd. Depuis qu'elle est passée à deux je ne regarde plus mon facteur de la même façon. <rire> Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que tu vois plein de gens que tu ne vois pas. Il y a des gens que tu ne vois pas, des caissières, enfin tout ça. Ouais. forcément un peu au Covid d'ailleurs. Tous ces gens de la première ligne, comme on dit. Et ben, euh, deuxième, deuxième j'oublie. Mais tous ces gens-là, ils chantent. C'est incroyable. Et, et ça leur change tout.
0: C'est ça que tu vois aussi quand tu vas dans des dans des jams à Paris, typiquement ouais. le, le piano bar dont tu parlais tout à l'heure, ouais. où euh, tu as des gens qui viennent, qui osent prendre le micro, alors qu'en fait, ils, bon, ils font un ça, acte courageux, fois, hein. ça une fois par, une fois par semaine. Mm. Et euh, ouais, c'est très courageux.
1: C'est un acte de courage
0: et d'inconscience. Est-ce que tu penses que pour être, quand tu es directeur de casting, du coup, tu dois être euh, capable d'insuffler cette, confi cette confiance, en, en tout cas donner Bien confiance sûr. aux gens ça fait Bien sûr, gens moi, j ai, j
1: ai, euh... euh, bon je suis un mec très gentil. Tout le monde le dit. Et je fais pas d'effort. <rire> je suis gentil. <rire> voilà. Et euh, le problème que j'ai, c'est que j'ai euh, mon CV qui parle pour moi. Okay. Alors, quand tu arrives et quand tu dois chanter devant moi, les gens sont en panique. Ah oui Oui, parce qu'il y a tout le CV qui Il parle. c'est ce qu'il y a un enjeu euh, Ah, ah voilà. <rire> c'est pénible. <rire> je vais te dire, euh, pour, euh, pour, pour rigoler... Euh, euh, souvent, euh, enfin pas ben souvent mais de temps en temps en vacances, je sais pas quoi ça se termine dans un karaoké et bon, je leur dis non mais franchement vous croyez pas que je pourrais aller ailleurs que dans un karaoké mais je vais dans le karaoké ça arrive, ça m'est arrivé à Lyon il y a 15 jours, aller voir un copain et... j'ai ah, une super idée, je vais transformer mon restaurant en karaoké ce soir, <rire> je fais ah oh, génial j'adore l'idée, c'est super je connais du... pas <rire> bon et donc euh, mais il y a toujours dans la soirée quelqu'un qui me reconnaît ah oui. je sais pas comment pourquoi parce que ma gueule est pas trop connue mais dans le métier un peu peut-être et donc il y ya toujours quelqu'un me reconnaît hélas ça devient l'angoisse c'est à dire que ce qui était une soirée euh, ludique il balance du coup ah oui, y a, y a, oui oui on est aux auto nous une... ben, avoir le plaisir d'accueillir le directeur avec de c'est là tout d'un coup ça met une ambiance, tout et tout d'un qui... coup, la soirée bascule, nous sommes, nous, nous sommes dans une audition, et moi, je travaille, alors que je ne suis pas payé. <rire> et voilà, et je, je dis, c'est bon, et j'ai intérêt à tous les regarder, parce que sinon, là lola... Au moment où tu vas partir, euh, <rire> si tu pars avant la fin... <rire> ah bah oui, il y a des gens qui me rattrapent, ouais, qui, qui aiment bien, vous ne m'avez pas écouté. Euh, bah, je je laoui, vous. Mais, vous. savez, j'étais avec euh, mes nombreux amis, qui étaient avec <rire> moi,
0: et qui ont passé une très mauvaise soirée.
1: <rire> voilà.
0: Ça t'arrive d'avoir des auditions à la volée comme ça où quelqu'un te mmh. rencontre dans la rue et te dit euh, je peux chanter, je peux ouvrir. Dans
1: la rue, ouais, ça arrive de temps en temps, c'est assez rare. Ouais. Mais ça arrive, Ça arrive, non, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est euh, les guet-apens, oui.
0: On t'arrête et. Euh...
1: Non, tu es invité quelque part et. Euh... Ah
0: es <rire> un guet-apens, quoi. Mais ça, c'est plutôt rigolo. donc. Euh... Euh, Est-ce que tu... les, les profils ont changé au fur et à mesure des années sur The Voice Tu m'as qu dit que ça, ça ouais. chantait le mieux depuis 20 ans. Là, oui, bien sûr. Que vous les, on suivez a... les tendances, t'as plus de... Disons qu'il y a le... Faites les tendances. Ouais.
1: Non, je ne sais plus. Enfin, nous, ce qu'on aime bien faire dans The Voice, c'est évidemment reprendre les, les, les grands thèmes populaires, ça, évidemment. Mais aussi, on aime bien faire découvrir euh, des chansons euh, moins connues. Euh, je suis en train de chercher, là, mais il y a de plus en plus d'artistes de, 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 euh, anglo-saxons qui ont été connus en France grâce à une reprise dans The Voice. Et là, j'ai un truc dans la tête, et puis quand ça me viendra, je te le dirai, mais, mais euh, qui, était absolument, qui était numéro un aux États-Unis, qui n'est absolument pas connu en France. Il y a quelqu'un, Mika, avait programmé, et euh, London Grammar, voilà. Ah oui Il y a quelques années. Et le titre, il, a... il est parti. Et c'était il y a quelques années, c'était à la saison 3, donc tu vois, c'est vieux.
0: Comment, comment il s'appelait le titre de London Grammar euh... ah, Je ne sais plus. Welsh, ouais.
1: Je sais plus, mais enfin, ça a été la première fois entendu en France dans The Voice, il y a plein d'exemples comme ça, ou où lors là, où là, des chansons qu'on ressuscite, il y avait une vieille chanson de Gainsbourg, Les Bleus, sur le féminicide, qu'on avait joué, le lendemain, cette chanson, elle était dans les top 5 euh, sur Apple. Tu vois, des ouais. trucs... De, c'est rigolo, quoi. Ça monte, ça descend, c'est marrant. Et donc, euh, je sais pas si on lance des... Non, je ne crois pas qu'on on lance des modes, mais après, bah, regarde Le Gitans* avec Kenji, hein, on, on a redonné un petit coup de... Un Petit coup de sang ouais, à ouais. tout ça, parce que ça commençait à s'épuiser avec les Gypsy Kings.
0: Oui, il y avait les Gypsy Kings avant, ouais. mais.
1: Euh... Bah c'est tout. Et Manitas de Plata à la préhistoire, mais voilà, c'est tout.
0: <rire> ouais, et Django, quoi. Bah. Mm
1: -hmm. Oui, aussi. <rire> en même temps, hein, c'était en même temps.
0: Quel, euh, quel conseil tu pourrais donner à, à un artiste émergent en 2023 Un artiste émergent en 2023 Qu'est-ce que euh, c'est d'ailleurs un, un artiste émergent genre, Pour moi, euh, bah, émergent. J'ai je... l'impression qu'on l'entend partout. Et bah le, oui, le, c'est pour le ça magique. que je t'ai
1: regardé bizarrement. Émergent, oui, d'accord. Non, <rire> mais est, euh, surtout de profiter de chaque moment parce que tout ça est très fragile déjà. De continuer à travailler, que comme je disais tout au début de l'interview, euh, euh, de ne pas, pas arrêter de commencer, de toujours commencer quelque chose. Et, 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 et surtout d'éviter euh, d'écouter des gens qu'on a rencontrés la semaine dernière. OK. Ça, c'est très important. Et, euh, Donc de bien s'entourer, d'avoir de, de, ouais, des relations... Bah, C'est-à-dire de sont... choisir, de, 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 de rester fidèle à ses vieilles et longues habitiés et de les écouter, eux. Même s'ils ne s'y connaissent pas, ils savent ceux qui te... Ils savent qu'elle est... Ils te veulent du bien et ils t'aiment. Voilà. C'est ça. Après, on rencontre plein de gens tout le temps. Alors, tout, tout le monde est bien, hein, évidemment. Mais il faut faire attention quand même à ne à pas, à, à pas se perdre en chemin. Moi, tous les, tous les gens que j'ai vus réussir en termes de médiatisation hein, et rester et durer, sont des gens qui ne se sont jamais coupés de leur base. C'est un point commun. OK. Ah,
0: C'est intéressant parce que... Parce que j'aurais tendance quand même à conseiller aussi à, à remettre aussi en question les gens qui nous conseillent depuis trop longtemps, qui peuvent potentiellement avoir des œillères, ou qui, euh, qui ne vous... Enfin, je pense que c'est important de remettre en question en permanence. Si tu es logique,
1: les gens qui te conseillent depuis longtemps sont une grosse part dans ta réussite d'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas remettre, il ne faut pas couper. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des nouveaux qui ouais. puissent arriver, mais... Euh... Moi, je ne te parle pas forcément des managers qui sont là depuis 20 ans avec toi. Hein. Je te parle de ton père, de ta mère, je te parle de ton frère, je te parle de ton voisin, de ton ami d'enfance, je ne sais pas. Je parle de ces gens-là qui savent ce qui est bien pour toi et tout. Et ces gens-là qui te disent à un moment euh, « Oh, tu te prends, là, ça ne vaut pas, non ?» Ou alors qui te voient échanger. Alors, il faut accepter le changement, mais en même temps, il faut garder... Il y a des valeurs, il faut les garder, quoi. Moi, je, je dis toujours que ce métier est... est d'artiste hein, ouais. est un métier incroyable mais c'est vraiment un métier incroyable tu fais rêver les gens, tu les fais pleurer tu les fais ressentir tu portes leur message parce que, pour moi un artiste quand il est sur scène sa principale raison d'être sur scène c'est d'être le porte-parole du public de dire des choses haut et fort que le public euh, ne peut pas forcément exprimer et d'avoir de, de, cette impudeur de ta vie, de ta séparation d'hier de ta maladie de demain il euh, y a des trucs sympas aussi hein, de ton mariage d'après <rire> et de ta rencontre de ça. Euh, bah, tout ça il faut que le public s'y retrouve vrai. et le public se retrouve en toi parce que tu es leur porte-parole Voilà. Donc il ah, y avait un truc qui se faisait beaucoup avant je ne sais pas si ça se fait toujours aujourd'hui c'est que tu offrais une chanson à, à la personne de ta vie parce que dans cette chanson à un moment capital de, du couple il y avait alors, le début le milieu et parfois souvent à la fin euh, bah, y, y, tout était dit dans la chanson et euh, dernier conseil, tu m'as demandé des conseils je dirais tout le temps écrit. Euh, chante ce que tu ne peux pas dire ou écris-le ce que tu ne peux pas dire mais chante-le c'est tellement plus pratique plus ne plus, pleure pas c'est <rire> beau hein, c'est ce magnifique <rire>
0: C'est con, on aurait pu arrêter le podcast sur cette, euh, ouais. sur cette belle touche, mais j'avais quand même une... une bah, j'avais ouais, deux, trois euh, petites questions sur les projets, euh, projets en cours, parce qu'on ouais. a, a beaucoup parlé de tes, tes anciens projets, The Voice, euh, différents... Bah, en cours, il par y, y, y a ouais.
1: Molière, l'opéra urbain qui sera à la rentrée, produit par Dovatia, et mis en scène par Ladislas Chola, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Oui, il y a Je vais t'aimer qui continue sa tournée, et il y a Bernadette de Lourdes, tu vois, je suis dans les miracles. Et oui, puis j'ai mais... aussi, euh, ça j'y tiens beaucoup, euh, l'école que nous avons montée dans le sud, qui s'appelle le Dalida Institute à Aix-en-Provence. Aix, j'ai vu ça, ou ouais. on fait plein de choses euh, avec une petite promo, beaucoup de cours particuliers. Euh, on essaye de faire du sur-mesure et voilà. Et là, on est content parce qu'il y a déjà quelques artistes qui viennent de signer avec des majeurs, des labels indépendants.
0: Est-ce que vous avez commencé quand euh... c'est a... quand la première promo
1: C'était en septembre l'année dernière. C'est la première promo là Ah, c'est la première promo. Mmh. Ok. Ah oui Oui, ah, c'est tout neuf. Et il euh, y a des artistes qui sont partis euh, sur plusieurs euh, projets. OK. Et, euh, et surtout, euh, aujourd'hui, on a eu notre première playlist <coughs> pour un artiste qui s'appelle Esme, qui a été signé chez Jo Co. Ah, par là, Sébastien ça. Sausset, le producteur de Zaz et Capéo, Oshii et tout ça. Et son titre, euh, voilà, est sorti la semaine dernière. Et les, les deux premières radios à le jouer, c'était aujourd'hui. Donc, c'est une bonne nouvelle. Tu vois, ça, on n'arrête jamais de commencer.
0: Ouais, c'est beau, ouais. ouais c'est beau. Et, euh, et du coup, c'est un parcours d'un an euh, d'Institut. Ouais. 850
1: heures de travail. C'est pas un truc pour les feignasses. Hein. Ça, comme, tu commences ta journée à 9h et tu la finis à 18h. 18 avec plein de cours en MAO, euh, juridique. tu as beaucoup de masterclass aussi. OK. Beaucoup de gens du métier qui passent.
0: C'est pas que sur la, la, la création
1: et le... Non, non, non. C'est bah, un espèce de 360. Tu vas aussi beaucoup sur scène.
0: OK on essayait
1: de faire euh, la vie euh, du métier enfin, euh, ouais. c'est l'immersion d'un an beaucoup de rencontres magnifique hmm?
0: bah, bravo, pour, euh, bravo pour tout ça euh, merci pour ton temps Bruno bah, merci Antoine c'était très intéressant <rires>